<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong diwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Para sa episode 9, babasahin ko ang ikalabindalawang kabanata ng Walong Diwata ng Pagkahulog na ikawalong numbered chapter sa nobela, ang Orange. Para sa mga tala sa pagsusulat ng nobela, babasahin ko naman ang unang bahagi ng pagmumuni ko sa relasyon ng tula sa nobela sa panayam kong niloloob ng nobela ang tula o ang makata bilang nobelista. Katulad ng ginagawa natin, ang pamagat nitong episode 9 ay isang linya mula sa maririnig ninyong kabanata. Hindi sana nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patrons sa loob ng mahigit isang taon na sina Ariel Tabag, Mahara Sarmiento, Nadia De Leon, Ruel Cruz, Brian Baluyot, Riku, Joe, Manderly, Jen Carentan at Eunice Helera. Maliban sa access sa lahat ng aking works in progress ay nagsasagawa rin ako ng live online classes at writing workshops sa pagsusulat ng nobela sa aking patrons. Linggo-linggo at kung interesado rin kayo rito, bistahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Samantala, available na ang bagong kompletong edisyon ng nobelang Walong Diwata ng Pagkahulog mula sa Santinakpan. At gusto kong pasalamatan ang lima sa mga bumili ng libro ng Santinakpan, sina Chuck Pascual, Elmer Gachalian, Nico Pinpin, Neil Franz San Mateo at Oberyn Bautista. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro sa Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. Maraming perks sa pagbili ng ebook tulad ng paglalagay ng pangalan ninyo sa acknowledgement page ng print version nito at sa bawat dalawang kopya ng libro na bibilhin ninyo sa Santinakpan, magpapadala rin ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan. May dedication syempre, nasaan man kayong panig ng mundo at pwede kayong pumili ng postcard mula sa mga pinopost ko sa aking IG stories sa at easysummer. Tingnan lang ang highlight ko roon na postcards. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, bago natin simulan ng kabanata, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. 
Ay mga matcha't sexing chismosa, ako nga pala si Mokoy, ang inyong corporate slave. At ako nga pala si Ingo, ang inyong corporate lucky. Nabalitaan nyo na ba yung pinakabagong chismis? Nandito na kami ngayon sa Podcast Network Asia. Oo nga, kaya samahan nyo kami sa longest. Longest? Running. Ay yung pinakamahaba? Comedy podcast sa buong Pilipinas. Di ba ba longest? Yung pinakamahaba? Oo man, tayong pinakamahaba. Ang macho chismisa. Dahil lang tunay na macho, chismoso. Pag longest ba, tayo rin yung pinakamatigas. Walo. Orange. Sa kanilang tatlong magkakapatid, una raw lumabas si Orange. Siya talaga ang ate sa kanila kung maaari man yon, kahit hindi naman siya tinawag na ate ng dalawa kahit kailan. Kaya siya rin ang pinakamahirap ilabas. Parang pinagpraktisan lang siya pagkasilang sa kanya naging madali nang sumunod sina Apple at Peaches. Kahit maaaring nagkapalit-palit din naman sila dahil mahalaga ba sa mga doktor noon na nagsilang sa kanila kung sino talaga sa kanila ang nauna. May nabago kaya sa mga pangyayari kung sakali. Pwede kayang hindi ako nagkagusto sa kanya. Naisip ni Daniel. Imbis ay kay Apple na una ko talagang nakilala o kay Peaches na hindi ko naman nakilala talaga. Maari kayang hindi ko siya nasaktan at hindi siya umalis papuntang Japan sa kung saan mang lupain doon ng taglamig na hindi ko mapupuntahan bagaman maaaring nadalaw-dalaw ko na noon pa sa mga nobela ni Murakami. Si Orange mismo ang nagkwento kay Daniel noon nang gabing una siyang bumalik sa atisan at nakita ang babae sa ilalim ng puno ng mangga pagbaba sa sentro ng plaza ng San Pablo. Pagkatapos ng lahat, ngayon, gusto niyang isipin na may nagbago kay Orange. Para siguro, hugasan ang sarili sa ipinagpapalagay niyang kasalanan sa mga nangyari. Kung may impyerno nga, gusto pa rin niyang maisalba ang sarili kahit paano. Gusto niyang isipin na may nagbago kay Orange noon kahit sa pinakamaliit na bagay. Halimbawa ay kung paano ito magtalop ng mangga. Nabitbit ng dalaga noon nang isinama siya ni Daniel pa uwi. O kung paano ito magpusod ng buhok ng bumangon sa higaan. O kung paano magpunas ng pawis malapit sa puno ng tenga. Nabura ang lahat ng orange na nasa isip ko. Naisip ni Daniel, yung orange ayon sa kwentuhan ng mga kaklasiko at kaklase niya at kakilala naming dalawa kapag wala siya na siyang naunang bumura sa naunang pagkilala ko sa kanya noon. Ako nga ang una. Hindi siya ang orange na madaling makuha. Siya talaga yung orange na naunang naging Mahalaga sa akin. Pero, nakuha ko siya ng madali. O gaano katindi ang naging paghiwalay namin para kasabikan niya ako ng ganun. Para ibigay niya agad sa akin yun. Walang kasere-seremonya. O bakit ba hinahanapan ko ng kung anumang seremonya ang mga ginitong bagay? Nung sandaling yun, 
Maghalo ang emosyon, mabigat na mauluwag sa loob na matuklasang ako ang una. Subalit, nagalaw ko na nga siya. Kung alam ko yun noon, maaring hindi ko siya pinagsamantalahan. Maaring hindi ko hiningi. Pero kung hindi nangyari yun, hindi ko rin malalaman at hindi sana nagbago ang pagtingin ko sa kanya noong punong-puno ng mga pagdududa. Kaya ngayon, Kailangan kong hanapin na iba na rin talaga siya sa unang, unang orange. Na may unang-una pang orange sa lahat ng orange na pinuukot, winasak, binuong muli sa isip ko. At kung may nagbago eh, siya pa rin ka ba yun? Naisip ni Daniel. Wala na noon si Orange sa silid niya at ni hindi man lang yata niya na ihatid sa labas. Kung makukumbinsi ko ang sariling, iba na nga siya noon pa man. Baka maaari ko rin kumbinsin ang sarili ko na wala na nga si Orange. Na hindi yung Orange na minahal ko ang iniwan ko noon. Wala na si Orange. Isa lang si Orange at nakilala ko na siya noon pero hinayaan ko ngang magpadala sa ilang bagay para... Iyuan siya. Nang magbalik ako, wala talaga akong nabalikan. Ito ang ilusyon. Akala ko nooy maaari ko siyang iwan at pagkaraan ng ilang taon sa kabalikan na para bang wala kaming kanikaniyang hinarap na mga tagulan. <laughs> Madrama. Sasabihin siguro ni Michael kaya hindi ko ikuwento sa kanya. Madrama pero... Paniniwalaan niya. Mabuti't hindi ko naikwento. Ayaw ko na rin paniwalaan pa ito ngayon. Salita. Nakasalalay lang ang lahat ng nararamdaman sa Narinig na salita, sa mga narinig na salita, sa kapangyarihan ng salita na lumikha ng iba't ibang ilusyon. Minsan, salita rin, isang salita lamang ang may kakayahang magwasak ng lahat ng mga pinuo, pinuno, subalit ng mga salita rin nga lamang. Kahit sa simpleng bulong, Gaya nung gabing yon na ang lakas ng loob ni Daniel na sabihin kay Orange, di na tayo magkikita. Masyadong mahina. Maaring sa isip lang talaga niya sinabi yon pero sigurado siyang narinig ng dalaga. Paano ko pa siya pakikiharapan? Hindi siya sumagot pero alam ko yung katahimikan na yon mismo ang sagot niya noon. Wala kahit bulong. Sinungaling ang mga bulong. Dahil kung totoo ay bakit mo ikakahiya? Bakit ikatatakot mong marinig ng iba? O kahit ang sarili mo ang ibig mong sabihin? Bakit tila tinitimbang ng mahusay ang mga salita? Bakit pinangingimi ang sabihin? Kaya nga, Kataliwas ng sigaw, sa sigaw puno ng totoong emosyon mula sa loob. Malayang malaya ang paglabas, hindi sinasala, sariwang sariwa ang 
tuwa, ang galit, ang hinanakit, ang pag-asa. Anumang damdamin, may katapatan sa sigaw na hindi kayang tumbasan ng bilyong pulong na nasabi ko na sa buong buhay ko. Sa naging buhay ko. Humiyaw ba ako? Kaya ng mga nahuhulog sa kung saan-saan sa iba't ibang pelikula. Pero, hindi ito pelikula. Gusto kong isipin na salita lang ang lahat ng ito o panaginip. Kahit yun ang kinaiinisan ko sa ilang napapanood na pelikula o serye sa telebisyon. Na pagkatapos ng napakahabang pasikot-sikot, pasakit, pakikipagsapalaran ng bida, sa ibubunyag na panaginip lang ang lahat. O upang makapagtanghal ng mga bagay na kagilagilalas, kailangang magkaroon ng panaginip. Dream sequence. Panaginip ang tagasalba ng mga nauubusan na ng reserba ang imahinasyon. Para bang hindi mailulugar sa realidad ang pantastiko? Hindi yung marvelous realism ni na Carpentier o Marquez, kundi yung talagang kawalan ng mga kategoryang yun, pagkabasag nila o pagkatunaw at pagsasanib upang lumikha ng kagilagilalas na siyang pakikipagsapalaran ng bawat Juan. Gaya ng mungkahi, ng isang makatang mahilig magpatawa habang nang uuyam sa tula. Kaya hindi maaaring panaginip lang ito. O napanaginip lang ng isang paru-paro ang buong mundo. Ang buong mundo na nakilala ko. O akala ko nga ay nakilala ko. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co.co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M. ENP. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.podmetrics.co at mag-fill up ng form. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, inaanyayahan namin kayo sa Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Para sa mga tala sa pagsusulat ng nobela, babasahin ko ang unang bahagi ng niloloob ng nobela ang tula o ang makata bilang nobilista. Binasa ko ang sanaysay na ito sa pagbubukas ng serya ng mga panayam bilang pagdiriwang ng ikalimang taon ng Pinoy Poets noong 2009. Sila ang kauna-unahang nag-anyaya sa aking magsalita tungkol sa pagsusulat ng nobela kaugnay ng pagiging makata. 
Pagkatapos lumabas ang unang edisyon ng Walong Diwata ng Pagkahulog noong 2009, ginanap ang panayam sa Ortigas Foundation Library noong Pebrero 28, 2009 at narito nga ang unang bahagi. Wala pang isang buwan matapos lumabas sa mga bookstore ang nobela kong Walong Diwata ng Pagkahulog, nag-text ang kapatid kong sumunod sa akin, si Jordan Undan ang kinalakihan kong tawag sa kanya na nakabili ng kopya sa SM Santa Rosa. Ilang minuto lang ang kasunod niyang text. Kuya, tampururot ka pa rin ba kay Papa? Nakalagay sa libro mo. Noong una, natawa ako. Hindi ko naisip hanggang sa sandaling yon na may tampo pala ako kay Papa. Kinailangan kong ipaalala kay Undan na Nagtapos ng mechanical engineering sa UPLB na katayon, fiction, at hindi ako ang tauhang nagsasalaysay sa nobela. Pero kahit matapos ang ilang palitan ng text, ayaw niyang makumbinse. Utol mo ko, halata ako, <laughs> sabi pa niya. Magkahalong pagkamangha at pagkadismaya ang naramdaman ko ng matiyak sa sandaling yon kung bakit kinailangang agad na pasubalian ni Foucault ang nosyon ng kamatayan ng autor ni Barthes. Sa kamalayan ng mambabasang gaya ng kapatid ko, talagang buhay na buhay ako, ang autor sa aking mga akda. Ifinorward ko ang nangyari sa mga kasamang makata at guru rin sa kagawaran ng Filipino sa Ateneo, kina Yolha Mendang at Alan Popa na gaya ko yung nagtuturo ng nosyon ng persona o maskara sa teksto sa mga freshman. Dahil nabasa na rin ni Yol ang draft ng nobela ko bago pa man ito malimbag, ang reply niya, Kailan ba kasi namin makikilala si Teresa? Nakapareho rin ang iba pang mga kakilalang nakabasa na sa nobela na tinatawag ako ngayong Daniel o Ayel o Del Calinar. Ang sagot naman ni Ala na hindi pa nababasa ang nobela, kaya ako di nagsusulat ng nobela, mas mahihirapang intindihin ng pamilya ko ang tula. Kung nabubuhay na nga tayo sa daigdig ng prosa kung saan ang tula ay yung mahirap intindihin, di gaya ng matalik na ugnayan sa pang-araw-araw na buhay ng salawikain o matalas na pagkilala sa paligid ng bugtong noon, ang lirisismo nga ba ng tula ay isang buhay na wala rito, gaya ng minsang iminungkahi ni Kundera. At kung ang nobela ay isa ring daigdig ng tuluyan, kamukha ng ating daigdig, kaya't para sa ilang nakapagbasa na, ako si Daniel sa aking nobela, sa ayaw ko sa gusto. Ibig bang sabihin, gayon din ang turing ng nobela sa tula? Nasa loob-loob nito'y wala ang tula, kundi isang daigdig na anakronistiko ang tanging relasyon na maaaring katain sa mundo. Sa totoong mundo, na isang malayong mundo ang tula na hindi makikilala, hindi mauunawaan kaysa sa pamilyar na kaligira ng prosa kaya't pangingilagan ito ng nobela gaya ng pagkailang ng deigdig nating kampanting hinaharap ang pang-araw-araw sa tuluyan. Gusto kong dito magsimula ang ilang pagmumuni-muni ko tungkol sa ugnayan ng tula at nobela na agad nag-uungkat at umuusig sa relasyon ng dalawang anyo sa realidad. Subalit ibig kong tangayinawa mula roon patungo sa pagbubunyag sa tula bilang balintunang niloloob ng nobela. Sa isang banda, isa rin itong pagtatangka tungo sa Ars Poetica, yung tendensiya na 
magbigay ng espasyo sa kasaysayang pampanitikan upang matalakay ng kritikal ng isang manunulat ang sarili niyang sining. Kagaya ng konseptong ipinakilala ni Horace sa kanyang sariling Ars Poetica, magsisimula ako in medias res sa pagitan ng mga bagay dahil parang laging naroon ang puwang ng paninimbang, ng pahinga, pagtataya at posibilidad ng pagsulong o pagurong, paggalaw o pananatili. At sa pagitan ng mga bagay, nagmumukhangang may antagonismo sa pagitan ng tula at nobela. May salungatan, tila magkaibang magkaiba sila ng pinaninindigan. Tingnan natin ang dalawa sa konteksto ng pinakadambuhalang katotohanan ng ating kasaysayan na hindi maitatangging humubog sa kondisyon ng ating bayan at namamayaning kamalayan sa ngayon. At kung gayon, maging ng ating mga produksyon at konsiderasyong pang-estetika. Ang kolonisasyon. Nahati nga sa pagdating ng mga kastila ang ating panahon. Ang panahon na isa sa unang hinaraya ng tao sapagkat hindi na hakikita at nahahawakan. Nahati ito bilang prekolonyal at postkolonyal. Sa tunog ng kampana sa pagtatatag ng mga pueblo, sistematikong nabura ang alaala at saysay ng sarili nating mga pagbaybay. Pinatay ang mga bayani ng ating epiko ng mga dasal na katoliko at kwento ng buhay ng mga santo. At muling binuhay sa pasyon ni Kristo na tinagulaylay para sa mga pumanaw at sa kanilang iniwan sa daigdig na ito. Kung tutuusin, may tuwiran sana tayong relasyon sa isa sa mga itinuring na ninuno ng nobela sa kanluran. 1605 nang lumabas ang unang bahagi ng Don Quixote ni Miguel de Cervantes na nakasulat sa Espanyol. Halos kasabay noon ang pagdating naman dito sa Pilipinas ng palimbagan, ang teknolohiya na nagbigay ng posibilidad sa anyo ng nobela. Subalit kapunapunang lilipas pa ang halos tatlong daang taon. Sa dulo na ng pananakop ng mga Kastila, bago malathala ang itinuturing na unang nobelang Filipino, ang ninay ni Pedro Parterno at pagkatapos ang noli at feeling ni Rizal. Simptomatiko ito ng relasyong pampanitikan sa pagitan ng Espanya at Pilipinas ng panahong yun at ng material na kondisyon ng palimbagan sa bansa na hawak ng mga misyonerong Kastila. Siyempre pa, inunang ilimbag ang mga tekstong may direktang pakinabang sa proyekto ng pananakop. Doktrina, aklat ng katisismo, kompesyonaryo, diksyonaryo, relasyon, mga leyenda. Mula sa mga yon sa kanga, nalimbag ang mga aklat ng tula gaya ng Memorial de la Vida Cristiana ni Francisco de San Jose. May balintuna sa pagpabor ng mga mananakop sa tula. Pinag-aralan nila ito dahil nakilala nilang malalim ang pagkakaugat nito sa tradisyon ng bayan. Gaya ng ibinubunyag ng mga bugtong, sawikain at awiting bayan. Naging susi ang anyo kung gayon sa pagtatangka nilang i-access ang katutubong psyche upang madumi na rin ito at masakop maging pamantayang pang-estetika. Alalahaning samantalang tinitipon ang mga bugtong at sawikain at dalit at tanaga sa mga vokabularyo gaya ng ginawa ni Noseda at Sanlucar sa vokabularyo de la lengua tagala, nilipol naman umano ang mga katutubong tula na itinuturing ng mga prailing mahalay at may sa demonyo bagaman posibleng higit na laganap kumpara sa malilinis na tula gaya ng argumento ni E.R. Senyo Manuel sa pag-aaral niya sa mga motif ng tradisyong oral ng ilang pangkat etniko sa Pilipinas. 
dinibdib kahit na mga misyonerong gaya ni Francisco de San Jose ang pag-aaral at pagtula sa wikang Tagalog upang unawain ang katutubong gawi at maipasok ang aral na Kristiyano sa loob ng bayan sa pamamagitan ng tula. Malinaw na mas malayo ang nililingong nakaraan ng tula kumpara sa nobela. Hindi lamang dahil sa mahabang kasaysayan ng tradisyong pagpabigkas bago dumating ang palimbagan, kundi kahit sa panahon ng paglilimbag, nauna ng tatlong siglo ang may bagyum at may rilim ng isang Tagalog na hindi na pangalanan kaysa sa akda ni Paterno. O lalo pa sa nena at neneng ni Valeriano Hernandez Peña ang itinuturing na unang nobelang Tagalog na sa pananakop na ng mga Amerikano unang naserya sa pahayagan. Naging padron nga ang mga epikong nawala ng puwang ang pag-awit sa mga pambayang pagdiriwang upang isulat at ilimbag ang mga pasyon at mga sekular na awit at korido. Kahit inilimbag na nga ang mga ito, ang tugma at sukat na parehong function ng oralidad ang pangunahing sintomas ng nostalgia sa pagbigkas ng nakalathalang tula, ng pamilyaridad sa pagitan ng tumutula at nakikinig sa pagtatanghal. Kaya naman, marami ring tala na inaawit pa rin talaga ang mga berso ng limbag na awit tulad ng Florante at Laura ni Baliktas. At kaya rin nga nahubog ang pabasa para sa pasyon. Malinaw ang ideya at pagdanas ng komunidad bilang kakabit ng oralidad. Na siyang malinaw na ideal para sa istruktura ng kapangyarihang ibig kumubkob sa isang kolektibo. Hayan, nagustuhan niyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshops sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash summer. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko. Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw. I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nobilistang si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam dahil natapos na natin ang mga tula sa una kong chapbook ng tula na isa na namang pagtingala sa buwan noong nagdaang episode, sisimulan natin ngayong episode ang pagbabasa ng mga tula sa kauna-unahan kong ganap na aklat ng tula, ang Pag-aabang sa Kundiman, isang tulang buhay na naunang inilathala noong 2005 ng 
Office of Research and Publications sa Ateneo na naglathala rin ng mga aklat ng tula ng tulad ni na Rolando Tinio, Jose Lacaba, Danton Remoto at Rofel Brion. Noong 2015, inilathala ng librong Lira ang bagong edisyon ng libro ng may kasamang mga guhit ni R. Jordan P. Santos. May ilan akong binago sa mga tula mula sa una at ikalawang edisyon. May isang tula mula sa unang edisyon na tinanggal ko at pinalitan ng isang bagong tula, halimbawa. Pero halos lahat ng mga tula sa isa na namang pagtingala sa buwan ay narito sa aklat na ito. Kaya hindi natin uulitin ang mga tulang yon pero babanggitin ko kung saang bahagi sila lumitaw. Manggagaling sa ikalawang edisyon ang bersyong babasahin ko at ang unang pagkakaiba ng una sa ikalawang edisyon ay ang nasa dedication page. Nasaan yung patula ang dedication nitong ikalawang edisyon? May tugma at sukat, binubuo lang ng limang pantig, bawat taludtod, at may anim na linya. Ito muna ang iiwan ko sa inyo ngayon bilang isang uri ng pagpapakilala sa damdaming nasa likod ng binuo ko ang ikalawang edisyon ng pag-aabang sa kundiman. Narito ang patulang pag-alay. Dahil kung minsan walang paalam ang pag-aalay. Kaya kung minsan isang paalam ang pag-aalay. Ano? Nakitsulit tayo sa episode 10 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes para sa pagpapatuloy ng walong diwata ng pagkahulog at ng pagbabasa natin ng para sa mga tala sa pagsusulat ng nobela. At muli, kung gusto mong makibahagi sa aking online classes at workshop sa pagsusulat ng nobela at magkaroon ng access sa lahat ng aking isinusulat, bisitahin lang ang patreon.com slash kung gusto mo namang bumili ng anumang libro ng Santinakpan, kabilang ang bagong kompletong edisyon ng Walong Diwata ng Pagkahulog, bisitahin lang ang edgarcsummer.com slash santinakpan para sa mga detalye. At mayroon akong bagong pag-giveaway sa aking IG para manalo ng isa sa dalawang kopya ng kalalabas lang na nobela ni Kazuo Ishiguro, ang Clara and the Sun. Tingnan ang post ko sa IG noong March 3 para sa detalye ng pagsali. So yun, maraming maraming salamat sa pakikinig guys at anyayahan nyo pa sana mga kaibigan yung makinig nitong podcast at hanggang sa kasunod na episode. Salamat sa hindi ninyo pagbitiw at huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>